1: la tiranía ejercida inconscientemente sobre la mente de los hombres es la única tiranía real, porque no se puede combatir contra ella, decía Gustave Le bon. La búsqueda del poder es la fuerza impulsora de la historia y la conspiración su modo de ejecución. Aquellos que no reconocen este principio de causa y efecto se convierten en peones inconscientes de intereses que no comprenden. Y es el interés justamente de estas fuerzas que permanezcas en ese estado de ignorancia. Como hemos desarrollado en otros videos, el conocimiento de la psique humana y su manipulación es la principal arma de la élite en nuestra contra ya que como señala con brillantez Etienne de la Boétie en 1548 en su breve texto «Discurso de la servidumbre voluntaria», la clave para nuestra libertad o sometimiento está en el consentimiento. Pero antes de continuar, terapia liberal depende de sus aportes voluntarios, los que pueden hacer a través de sus medios de preferencia. Encontrarán los links en la descripción. Dicho esto, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. En 1917 el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, formó el Comité de Información Pública, una agencia de propaganda con el propósito de cambiar la visión de la opinión pública americana respecto a su tradicional postura aislacionista, creando así el consentimiento para participar en la Primera Guerra Mundial. Era miembro de la CPI Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, y autor del libro Propaganda. Los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes más o menos unidos entre sí que es la sociedad moderna. Bernays estudió la mentalidad del público estadounidense y en base a sus observaciones creó una campaña para promover la idea de que el propósito de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial era hacer el mundo seguro para la democracia. Then, to my
2: surprise, they asked me to go with, with Woodrow Wilson to the peace conference, and at the age of nineteen twenty-six, I was in Paris for the entire time of the peace conference.
1: Hasta el día de hoy es la frase que se utiliza para justificar cada una de las intervenciones de los Estados Unidos en el extranjero. A pesar que Freud tuvo una influencia significativa en su sobrino, su mayor influencia es la del psicólogo social francés Gustave Le Bon. Le bon escribió varios libros, el más famoso, Psicología de las Masas. Su planteamiento básico era que los seres humanos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás desarrollarían individualmente. En otras palabras, los grupos tienen una influencia determinante sobre los individuos. Y señala que las principales razones por las cuales el yo se pierde en el nosotros son las siguientes. El ser humano percibe a la masa como un poder invencible. Deja de sentirse responsable, porque en ella es una figura anónima. Las masas contagian su manera de sentir y actuar a quienes la conforman. Eso se da de manera inconsciente y permite que la masa sea manipulada por un líder. La masa sugestiona e hipnotiza al individuo, Formar parte de una masa lleva a experimentar sentimientos de omnipotencia. En la masa, lo irreal predomina sobre lo real. Es compacta y no se rompe por diferencias internas. La masa se percibe como un mecanismo de supervivencia. No pertenecer a la masa es visto como un grave peligro. Pensar colectivamente es la regla general. Pensar individualmente es la excepción. En las multitudes, las personas tontas, ignorantes y envidiosas se liberan del sentido, de su insignificancia e impotencia, y en cambio son poseídos por la noción de una fuerza brutal y temporal, pero inmensa. Hay que destacar que mentes brillantes como la de Carl Gustav Jung desarrollaría su opus, su obra, basado en el individuo y su desarrollo, definido como el proceso de individuación. Diría, si las personas se amontonan y forman una turba, entonces se desencadenan los dinamismos del hombre colectivo, bestias o demonios que yacen latentes en cada persona hasta que forma parte de una turba. El hombre en masa se hunde inconscientemente a un nivel moral e intelectual inferior, a ese nivel que siempre está ahí, por debajo del umbral de la conciencia, listo para estallar, tan pronto como sea activado por la formación de una masa. Bernays calificó su paso por el CPI como de guerra psicológica y el éxito de su eslogan, hacer el mundo seguro para la democracia, lo llevó a preguntarse.
2: propaganda you can certainly use it for peace and propaganda got to be a bad word because of the germans using it so what i did was to try to find some other words so we found the war council on
1: public relations para ello en 1919 abrió la primera oficina de propaganda del mundo bajo el nombre del Consejo de Relaciones Públicas, donde tendría la mayor variedad de clientes, desde políticos, empresarios, artistas, financiistas, inclusive gobiernos. Y desde donde se lanzaron campañas con resultados asombrosos, desde persuadir al cambio en la dieta, no, llevando al consumo de tocino de bacon en el desayuno,
2: Many years ago, our client was the Beachnet Packing Company. One of their basic problems was bacon. We made a research and found out that the American public ate very light breakfasts of coffee, maybe a roll, and orange juice. We thereupon decided that the only way to meet the situation was as follows. We went to our physician, found that a heavy breakfast was sounder from the standpoint of health than a light breakfast because the body loses energy during the night and needs it during the day. We asked the physician after telling him why we were talking to him would he be willing at no cost to write to 5,000 physicians and ask them whether their judgment uh, was the same as his confirmed his judgment he said he would be glad to do it we carried out a letter to 5,000 physicians obviously all of them We got about 4,500 answers. All of them concurred that a heavy breakfast was better for the health of the American people than a light breakfast. That was publicized in the newspapers. Newspapers throughout the country had headlines saying 4,500 positions urge heavy breakfast." in order to improve health of American people, many of them stated that bacon and eggs should be embodied with the breakfast, and as a result, the sale of bacon
1: went up. O inclusive, al tabaco por las mujeres. Bernays set
3: out to experiment with the minds of the popular classes. His most dramatic experiment was to persuade women to smoke. At that time, there was a taboo against women smoking, and one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it.
2: He said, we're losing half of our market because men have invoked a taboo against women smoking in public. Can you do anything about that? I said, let me think about it.
3: Every year, New York held an Easter Day parade to which thousands came, and Bernays decided to stage an event there. He persuaded a group of rich debutantes to hide cigarettes under their clothes. Then they should join the parade, and at a given signal from him, they were to light up the cigarettes dramatically. Bernays then informed the press that he had heard that a group of suffragettes were preparing to protest by lighting up what they called torches of freedom.
4: He knew this would be an outcry, and he knew that all of the photographers would be there to capture this moment. And so he was ready with a phrase, which was torches of freedom. And so here you have a symbol, women, young women, debutantes, smoking a cigarette in public with a phrase that means anybody who believes in this kind of equality pretty much has to support them in the ensuing debate About this, because torches of freedom. I mean, what's on all American coins? It's liberty. She's holding up the torch. You see? And so all of this is there together. There's emotion, there's memory, there's a rational phrase, even though it's using a lot of emotional elements. It's a, it's a phrase that works in a rational sense. All of this is together. And so the next day, this was not just in all of the New York. También
1: Bernays asistió a la CIA y a la United Fruit Company, conocida hoy como Chiquita Brand International, en una exitosa campaña para derrocar al gobierno democráticamente electo de Guatemala In 1954, politicians were about to turn to Anna Freud's
3: cousin, Edward Bernays, for help in a time of crisis. He was going to manipulate the inner feelings and fears of the masses to help America's politicians fight the Cold War. In 1953, the Soviet Union exploded its first hydrogen bomb, and the fear of nuclear war and communism gripped the United States those in power became concerned about how to reassure the population. Committees were set up and public information films made, appealing for calm in the face of new threats, like nuclear fallout. At this point, Edward Bernays was living in New York. In the 1920s, he had invented the profession of public relations and was now one of the most powerful PR men in America. He worked for most of the major corporations and advised politicians including President Eisenhower. Like his uncle Sigmund, Bernays was convinced that human beings were driven by irrational forces. The only way to deal with the public was to connect with their unconscious desires and fears. Bernays argued that instead of trying to reduce people's fear of communism, one should actually encourage and manipulate the fear, but in such a way as it became a weapon in the Cold War. One of Bernays' main clients was the giant United Fruit Company. They owned vast banana plantations in Guatemala in Central America. For decades, United Fruit had controlled the country through pliable dictators. It was known as a banana republic. But in 1950, a young officer, Colonel Arbenz, was elected president. He promised to remove United Fruit's control over the country. And in 1953, he announced the government would take over much of their land. It was a massively popular move, but a disaster for United Fruit. Then they turned to Bernays to help get rid of our Arbenz. United Fruit brings in Bernays, and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being
4: a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there into this being very close to the American shore, a threat to American democracy, that it
3: being... But what Bernays was doing was not just trying to blacken the Arbenz regime. He was part of a secret plot. President Eisenhower had agreed that America should topple the Arbenz government, but secretly. The CIA were instructed to organize a coup. Working with the United Fruit Company, the CIA trained and armed a rebel army and found a new leader for the country called Colonel Armas.
1: Dirigió la campaña de Relaciones Públicas para Obtener Apoyo para la Fluoración de los Suministros de Agua Municipales a nombre de la empresa minera de aluminio Alcoa, que estaba buscando una manera barata de deshacerse de sus residuos industriales. Lo que hizo que Bernays tuviera tanto éxito fue su habilidad en la aplicación de tres tácticas psicológicas. Primero, crear asociaciones con los miedos y deseos subconscientes de los individuos. Los hombres en gran medida se ven impulsados por motivaciones que se ocultan a sí mismo. Es tan cierto para la psicología de masas como para la individual. Segundo, influir en los líderes de opinión y figuras de autoridad para así llegar a sus seguidores. Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella, automáticamente influyes sobre el grupo que le sigue. Y tercero, iniciar el contagio de ideas y comportamientos a través de la explotación de la conformidad social. El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Pero a Bernays no se le escapaba lo que venimos diciendo programa tras programa, que la clave en toda esta manipulación es el consentimiento. En nuestra organización social actual, la aprobación del público resulta crucial para cualquier proyecto de gran calado. De ahí que un movimiento digno de todos los elogios puede fracasar si no logra imprimir su imagen en la mente pública. Sus técnicas funcionaron tan bien que fueron adoptadas por prácticamente todos los sectores que buscaban influir en la opinión pública. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, reconoció muy útil el enfoque de Bernays. En su autobiografía, titulada Biografía de una idea, Bernays recuerda una cena en su casa en 1933 donde Karl von Wigan, corresponsal en el extranjero de los periódicos Hertz, un veterano en la interpretación de Europa y recién regresado de Alemania, nos hablaba de Goebbels y sus planes de propaganda para consolidar el poder nazi. Goebbels le había mostrado a Wigan su biblioteca de propaganda, la mejor que Wigan había visto jamás. Goebbels, dijo Wigan, estaba usando mi libro, Crystalizing the public opinion como base para su campaña destructiva contra los judíos de Alemania. Esto me impactó. Obviamente, el ataque a los judíos de Alemania no fue un estallido emocional de los nazis, sino una campaña deliberada y planificada. Los hechos ocurridos en la Alemania nazi dejaron atónito al mundo e inspiraron a varios psicólogos destacados para investigar cómo las poblaciones pueden ser convencidas a cometer estas atrocidades. En 1951, el psicólogo Solomon Ash decidió estudiar y medir los efectos y causas de la conformidad social y su capacidad para alterar la percepción.
5: The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your
6: answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two, 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 three, three. 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 But on the third Three. trial, something happens.
5: Two. 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 Uh, two.
6: The subject denies two. the evidence of his own eyes and yields to group influence. One. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. One. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. One.
5: One. They must be right. There are four of them and one of me.
6: One. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is one. correct. One.
5: one.
2: One. One. Two.
6: One. Two. Two. Two.
5: I know they're wrong, but why Two. should I make waves? Two. In this
6: case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing Two. with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two. 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 In the previous experiment, Two. the naive subject stood alone against the group. Two. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response.
5: One. One.
6: Two. One. Two. With a partner yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. Two. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
5: One. One. One.
6: And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by two-thirds. two thirds Asch's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
1: Una pregunta quedó sin respuesta. ¿Esta conformidad se limitaba al aspecto social o en realidad se estaba influyendo en la percepción a nivel neurológico? Sería en 2005 cuando el neurocientífico Gregory Burns trató de responder a esta pregunta. Burns creó una variación del experimento de Ash, esta vez midiendo la actividad cerebral durante la prueba, para determinar a qué nivel del cerebro la conformidad estaba teniendo lugar. Los resultados mostraron que la conformidad se alcanzaba alterando la percepción de los sujetos a nivel neurológico. Literalmente, la conformidad hace que el cerebro reescriba la realidad. Otro experimento revelador es el llevado a cabo en 1961 por Stanley Milgram. Stanley
3: Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented ...that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another.
5: You are seated in front of this impressive looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally, XXX, danger, severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is to do a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you were instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts and you increase the shock one step on each error
4: incorrect you'll now get a shock of 105 hard head. just how far can you go on this thing as far as it's necessary
3: what do you mean
4: as far as is
5: necessary Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function but he focused on the darker side of obedience
6: Correct. 150 volts. Sad
4: face. That's all. Get me out of here. I told
0: you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number
2: one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed.
5: Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority wrong. It's hair. 75 volts. Yeah. <laughs> Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and appropriately. 150 volts.
4: Oh. Experiment. That's all. Get me out of here. Please quit. My oh, my starting to bother me now. Get me out of here, please. please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out, Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out okay. of here. Okay. My heart's bothering yeah. me. Let go on. I'm responsible
5: for it. Clearly, you know, when we say people went to the top of the shock board, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went, stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous yeah. amount of stress. So that was the main critique.
3: This will be at 3.30.
1: El experimento de autoridad de Milgram se ha repetido numerosas veces durante los años siguientes, y las conclusiones son siempre consistentes. El aura de autoridad ejerce una fuerza casi irresistible sobre la mente humana, fácilmente reemplazando el núcleo moral y la ética. Aún más sorprendente es el hecho de que ninguna autoridad legítima es necesaria. La apariencia de autoridad es suficiente. Pero el elemento clave de este video está sintetizado por Bernays en su libro Propaganda y será desarrollado en un futuro video que haremos sobre la obra de Carol Quigley, Tragedia y Esperanza. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, el cual es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Quigley describe la historia de ese poder en la sombra, la sociedad secreta a la que él denomina la red, que son quienes financiaron y explotaron estas técnicas de manipulación mental para perseguir su objetivo de total control y autoridad sobre la humanidad y sus recursos, el establecimiento en última instancia de un gobierno mundial. Y la denominación de la red no es casual, ya que su estrategia de infiltración y manipulación ha sido diseñada desde un intrincado sistema de think tanks, fundaciones y ONGs. Quienes buscan, siguiendo la técnica de Bernays, influir en todas las instituciones que operen sobre la opinión pública.
5: I am Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our, our
3: greatest, greatest responsibility, responsibility is to serve
4: our, our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities,
3: Mid Michigan communities.
4: We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we, we are, are concerned about, about trouble and trying to be responsible one-sided one news stories plaguing our country. Country. plaguing our country.
6: The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories
3: without checking facts first.
4: The sharing of biased and false, false news has,
5: news has become, become all too common, common on social media. media. More
4: alarming, some, some media outlets publish these same
1: fake stories without checking, checking facts first. first.
4: Unfortunately, Unfortunately, some members of the class their own personal bias and to control, them. control exactly, exactly what people mean.
3: think. And this is, this, is this is extremely dangerous to our
5: democracy. This is extremely dangerous to our 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 democracy.
3: This is extremely dangerous to our democracy.
5: This is extremely dangerous to our democracy.
3: This
4: is extremely dangerous to our democracy. This 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 is extremely dangerous to our democracy.
3: This
1: is extremely dangerous to our democracy. This is extremely
3: dangerous to our democracy.
1: Recordemos que el verdadero poder no es elegido, tampoco es temporal y busca no rendir cuentas por sus actos. Y la nave insignia de esta red ha sido siempre el Instituto Real de Asuntos Internacionales, Chatham House, y su rama americana no es ni más ni menos que el CFR, el Council on Foreign Relations. Los políticos son simples marionetas a los que le susurran al oído qué es lo que tienen que decir y hacer mientras intentan convencerte de que seas vos quien los elige. Por eso afirmamos con convencimiento que el mundo que se nos presenta es una total ilusión, un constructo de manipulación, un constructo psicológico para convencerte de que sos vos quien tiene el poder y que se lo estás delegando a supuestos expertos que en teoría son neutros, son... Objetivos para tu propia seguridad y tu propio bien. Nada más lejos de eso, como estamos mostrando.
5: Good morning, America, is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch, sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360, brought to you by Pfizer. ABC News Nightline, brought to you by Pfizer. Making a difference.
4: Por
1: eso no hay cambio posible si no nos ocupamos de las bases psicológicas de nuestra situación de esclavitud. Que este breve video sirva entonces para clarificar que 2020 no tuvo nada que ver con la salud. Y ahora que nos encontramos a la puerta de una posible tercera guerra mundial, nos recuerde que sendas operaciones de falsa bandera fueron las que empujaron a las masas a pedir guerra y sangre. Podemos citar algún ejemplo, el hundimiento del vapor de pasajeros Lusitania en 1917, que transportaba pertrechos de guerra a los británicos y arrastró a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, bajo la presidencia de Wilson, manipulado por un hombre de la élite, el coronel, que no era coronel, Edward Mandelhaus. El incendio del Reichstag en Berlín en 1933, que permitió anular a la oposición política. El ataque japonés, a la base naval de Pearl Harbor en 1941, que dio al presidente Franklin Delano Roosevelt la excusa perfecta para hacer la guerra a Alemania y Japón. El incidente del Golfo de Tonkin, que en 1964 permitió a Estados Unidos escalar la guerra en Vietnam, o más cerca en el tiempo, los ataques del 9-11 que propiciaron la llamada Guerra al Terror. Indeed, the facts and Iraq's
4: behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on
1: solid intelligence. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. O, en la actualidad, el atentado al gasoducto Norsk, que, como estamos viendo, puede ser lo que dé la puerta a la próxima guerra mundial. La pregunta siempre debe ser, bono ¿Quién se beneficia de esto? Y en cada uno de los casos que comenté, la respuesta es la misma. Se benefician a aquellos que buscan cartelizar el mercado, eliminar la competencia, restringir las libertades individuales, y establecer un gobierno mundial. El rastro del dinero siempre va en la misma dirección. Por eso, cuando entendés el juego que están jugando, es muy fácil ver quiénes son los jugadores. Uno es libre cuando su voluntad no está atada a la voluntad de un tercero. No vivas preso de los efectos que causa esta gente. Convertite así, entonces, en causa de tu propio destino. Y para eso, primero tenés que entender el juego que juega esta gente y cuáles son sus herramientas, cuáles son sus instrumentos, siempre en contra tuyo. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si valoran mi trabajo y quieren que siga haciéndolo, generando este tipo de contenido, pueden colaborar a través de su medio de preferencia, ya sea Paypal, Mercado Pago, Patreon o criptomonedas. También está habilitada la opción para unirse a la comunidad en YouTube. Encontrarán como siempre los links en la descripción de este video y del canal. Como dije al principio del video, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí.
4: Háblenme de libertad, háblenme de dignidad sin cables, mostrame con hechos palpables. La mente arde cuando las manos atienden y convierten. La gente y el ambiente es responsable de comer lo que le venden. Ven, el vagón de celda que te espera en el andén. Le temen a sus miedos, pero mejor se revelen. Independientemente de lo que pueda pasar, es el presente lo que quedará en el gen. Ilustren a su gente bien, sobrevive el más inteligente. Que a Dios te lo dieron para ser fuerte al regalo dentro del recipiente. Es barro moldeado en un ser consciente El megáfono a la inquisición de la cultura Sobrevive, bro Sobre los papeles, la escritura ser el emisor Entre las paredes del estándar Con la banda van en plan De que suene ese megáfono A la inquisición de la cultura Sobrevive, bro Sobre los papeles, la escritura ser el emisor Entre las paredes del estándar Con la banda van en plan